0: So, wir haben uns gar nicht abgestimmt, weil wir heute auch ohne Opener beginnen, weil unsere Tontechnikerin hat vergessen, unseren Opener mitzunehmen nach Mallorca. Deswegen wird's wie so eine Clean-Feed-Geschichte beginnen. So, wir haben ganz viele Themen natürlich heute bei Boll Blasberg. Der Boll ist nämlich zum Beispiel jetzt Kanadier. Guten Morgen, Uwe Boll.
1: Genau, oh Kanada. Das ist übrigens das Einzige, was ich kannte von der Nationalhymne. Aber man musste es in der Zeremonie natürlich singen, aber vom Blatt. Das ist äh, nicht dein Ernst. Äh, das, das musst du. du musst die Hymne das. singen? Ja, was denkst du denn? Du musst aufs Land schwören. Das ist ein sehr, 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 also ich bin Doppelstaatsbürger, in Deutschland kann man eine, früher ging das ja nicht, aber seit, was weiß ich, 10, 15 Jahren gibt es eine Beibehaltungsgenehmigung, die musst du beantragen, wenn du noch woanders einen Pass willst, was ja auch, ich meine, ist ja antiquarisch, dass du keine zwei Pässe haben kannst, meine Söhne haben von Anfang an Deutsch und äh, kanadische Pässe, ja, ohne Probleme. Weil die und, da geboren sind. Genau, und da kannst ja. du dann, ja gut, die sind in Kanada geboren, aber in Deutschland haben sie natürlich auch einen Pass gekriegt sofort. Und das sollte auch ein bisschen vereinfacht werden. Leider wird's, ist es immer noch ein Zenober, weil bei der Beibehaltungsgenehmigung muss er sich Formulare ausfüllen und dann gilt die nur anderthalb, zwei Jahre. Und ich habe ja schon 2013 versucht, in Kanada auch einen Pass zu kriegen. Da bin ich aber gescheitert weil ich nicht genug Tage in Kanada war zu diesem Zeitpunkt und dann, jetzt hat's geklappt und dann kam eben per E-Mail, deshalb musste ich ja meine Hüft-OP verschieben, dann kam dann eben per E-Mail, sie müssen jetzt nach Kanada, da ist am 10.05. die Zeremonie, die war aber nur digital. Also, du hast Aber 66 wieso? Leute.
0: Du bist nach Kanada geflogen, um digital dann äh, gestaltet zu
1: machen. Genau, weil da weil steht drauf, die trecken dich und es ist ein Federal Offense, also kriegst ein Strafverfahren, wenn du nicht auf kanadischem Boden bist, wenn du das machst.
0: Was ist denn der Grund dafür? Warum bist du jetzt Doppelstaatsbürger und warum erst mit 57?
1: Äh, ja, gut, äh, ist ganz praktisch. Ich bin ja permanent resident in Kanada, sowieso schon seit 2004, also so eine, wie so eine, so eine Aufenthaltsgenehmigung. Die hätte ich aber jetzt wahrscheinlich verloren äh, in zwei, drei Jahren. Und äh, dann wäre ich als, äh, in Kanada nur noch als Tourist sozusagen eingeflogen. Das wäre aber für mich auch steuerlich katastrophal, weil ich ja in Kanada Firmen habe. Meine Eventfilme, die im Prinzip mein gesamtes Filmgeschäft macht, ist eine kanadische Gesellschaft. Mhm. Und äh, von daher wäre, ist das halt für mich äh, wichtig, da ich jetzt äh, auch Staatsbürger bin und da den Pass dann kriege. Ne? So, also rein praktikabel natürlich. Also antiquiert ist das halt alles. Da waren von 66 Leuten, die im, die im äh, Zoom-Ding waren, waren 60 Asiaten. <lacht> also äh, die, die Kanadier sind ja ohnehin überrollt worden aus China und so weiter, Philippinen, Indien und äh, das geht munter weiter. Ne? Und die nehmen aber jedes, ich glaube, die nehmen im Jahr jetzt mittlerweile 600.000, 700.000 Leute, kriegen den Pass. Also die, die, äh, die stocken auf, die Kanadier. Ne? Also die wollen mehr Personen haben in diesem riesigen Land. War übrigens auch noch mal... Interessant, weißt du, wenn du so fliegst und dann nach sechs, sieben Stunden fliegst du ja da über den Nordpol, Nordpol. Ne? Mhm. Und dann in Nordpol, Alaska, da mal eine Stunde aus dem Fenster zu gucken, da wird dir erst einmal bewusst, wie äh, unbewohnbar die Welt ist. Also, weißt du, du jetzt sagen, weil die Natur so schön ist. Klar, du fliegst über, das, über Eis und Berge und so, aber gleichzeitig denkst du auch, wenn du da runter guckst, da überlebt keiner.
0: Deswegen ja. will Elon Musk ja zum Mars fliegen.
1: Ja, ja da überlebt auch keiner. Da sitzt nee. noch <lacht> wie, auf, wie auf dem Nordpol. Ne? Aber, äh, naja, wie gesagt, ich bin froh, dass das jetzt geklappt hat.
0: Was hast du denn an diese Woche überhaupt mitbekommen, dass du überhaupt hier ein Gespräch mit mir über die Woche führen kannst? Gar nichts. Was du, ist denn, ich was ist denn Thema Tag Nummer eins gerade in Kanada?
1: In Kanada, äh, da geht es um, äh, sagen wir mal, die Krise in Vancouver, die Immobilienkrise. Ich habe da auch meinen Banker getroffen, der meinte, was in China passiert, ist viel schlimmer wie in der Ukraine. Also verschiedene Länder, verschiedene Prämissen. In China geht die Weltwirtschaft gerade vor die Hunde durch die Lockdowns mit Corona. Die Lieferketten werden unterbrochen. Dann war ja Vancouver total überschwemmt vor sechs Monaten. Und äh, das hat damit zu tun, dass da, wo der Flughafen ist in Richmond und in Surrey, dass die dass Stadtteile, die sind unter Null. Die sind unter der Meeresoberfläche. Mhm. Und die werden immer mehr äh, Probleme haben mit, mit Global Warming da. Ähm, ohne Ende, die hatten ja auch letztes Jahr 45 Grad mal, ne? der Hitzrekord in Kanada mit 45 ja. oder 46 Grad. Und ich habe es eigentlich in Deutschland wieder Heuschnupfen, deshalb muss ich auf und zu die Nase putzen. Äh, einmal im Jahr kriege ich so Schüpsa für vier Wochen.
0: Vielen Dank. So, sehr schön. Genau. Sehr schön.
1: Und sonst haben wir einen europäischen äh, Song Contest.
0: Hast du den gesehen?
1: Natürlich nicht. Aber Natürlich ich habe gelesen, nicht. dass die Ukrainer. Ich es war doch so klar, dass die Ukrainer gewinnen.
0: Ja, das schon. Aber ich finde das immer so total witzig, weil es war ja jetzt das sechste oder siebte Mal hintereinander, dass wir das sind 2018, glaube ich, einmal Vierter geworden. Ansonsten jahrelang letzter oder vorletzter. Und das wirklich, es ist ja eine Tradition beim äh, European Song Contest, ist ja, dass die Nachbarländer, also Norwegen gibt dann Finnland oder Schweden zwölf Punkte. Ja. Das geschieht bei uns genau nie. <lacht> <lacht> Unsere Nachbarländer geben uns gar nicht. Ja. Ich meine, der Song von, von diesem Harris war nicht gut, aber der war auch nicht so schlecht. Also da waren schlechtere dabei. Die Schwedin war am besten musikalisch, der Engländer, Jo, geht so. Ukraine fand ich gar nicht so schlecht, war aber sehr originell auf jeden Fall für einen Gesangswettbewerb, ganz, ganz wunderbar. Finde ich auch, so diese riesige Show, finde ich total toll. Das, das gibt einem schon dieses europäische Gefühl, gerade in diesen Tagen und Wochen und Monaten, wo du nur alte, beschissene Männer siehst, die irgendeine Kacke machen, kann man wirklich sagen, finde ich super, dieses Bunte, dieses Durchgedrehte, alles ist, du denkst, die ganze Welt besteht nur aus Homosexuellen, <lacht> aber es ist, es ist herrlich, es ist wunderschön, es ist ein riesiges Fest, es macht Spaß und es ist auch, es dauert fünf Stunden die Show, aber ich glaube, dass wir da regelmäßig unseren Spiegel vorgehalten bekommen, wir Deutschen. Ich glaube, dass Barbara Schöneberger ein Teil des Problems ist. Dass, wie, viel ähm, haben wir
1: denn, wie viel haben wir denn von der Ukraine gekriegt? Wie viele Punkte?
0: Wir haben gar nichts bekommen. Wir haben überhaupt nichts bekommen. Wir haben von der Jury null Punkte bekommen. Null. Also null im Sinne von null, gar nichts. Und äh, dann haben wir im, im Public Voting sechs Punkte bekommen, wo die Ukraine, glaube ich, über 400 bekommen hat. So in diesem Verhältnis zueinander steht das. <lacht> Wir sind richtig, richtig abgecancelt worden. Das ist schon immer so gewesen, jahrelang. Hat mit der Qualität wenig zu tun, sondern eher damit, dass wir nirgendwo eine Bank haben. Also wir sind, glaube ich, nicht besonders beliebt und wir kriegen auch nichts richtig hin. Und warum hat Barbara Schöneberger was damit zu tun? Sie steht für schrill und frech ja, und in Wirklichkeit ist es äh, saturiert und äh, immer dasselbe. Wir machen immer dasselbe, nach ganz, ganz getreu dem Einsteinschen Motto. Wahnsinn ist, immer dasselbe zu machen und mit anderen Ergebnissen zu rechnen.
1: Und ja, aber das kennen wir ja, das kennen wir ja aus ARD und ZDF. <lacht> also, das, das wird dann einfach beim Eurovision, äh, bei dem Song Contest einfach so weitergemacht. Ja. Und äh, das ist, äh, deshalb, ich kann mir so weit nicht angucken. Ich kann mir so Fernsehshows überhaupt nicht mehr angucken seit Jahren. Jetzt interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, aber natürlich kriegt man es dann mit, wenn man eine Zeitung morgens früh aufmacht. Und ich habe währenddessen,
0: währenddessen haben wir uns gestritten hier am Pool. Ich bin ja auf Mallorca gerade über die politische Großwetterlage. Da war nämlich noch ein Freund hier von der Insel dann gekommen und haben uns ordentlich gefetzt hier am Pool. Und dann war ja gestern auch noch das Finale der Fußball-Bundesliga, du erinnerst Jawohl. dich vielleicht an unsere Kindheitstage, wo wir gebannt vor dem Radio hingen und sagten, oh Gott, so viele Entscheidungen, alle an einem Spieltag, gestern war alles entschieden bis auf einen einzigen Relegationsplatz und der war am Ende einmal spannend, nämlich dass der VfB doch noch ein Tor geschossen hat und Hertha BSC doch noch zwei bekommen hat und deswegen freue ich mich sehr, dass Hertha BSC in die Relegation muss. Leider wahrscheinlich heute entschieden gegen den HSV, das werden sie dann wieder gewinnen und deswegen bleibt Hertha drin. Das ist aber da wird ein geiles Spiel. Hertha-HSV wäre so. Krüppelklub,
1: ein Krüppelklub. Ja, aber wird ein super Spiel. Und, und so äh, ich, ich gucke mir heute auch die zweite Liga-Konferenz an, weil das mich auch interessiert, wer steigt da ab, wer kommt in die Relegation und äh, ich fand es gestern, ich habe ja, hab ja Sky, Ja, also ich fand es spannend, äh, äh, weil dann eben auch mal die Konferenz war endlich mal wieder ein bisschen, sagen wir mal, interessanter, weil eben alle gleichzeitig gespielt haben. Die normale Konferenz bei Sky hat ja normalerweise nur noch vier Spiele samstags nachmittags ja. und ist dadurch tödlich langweilig. Also wenn man... Vier Spiele parallel guckt, reicht es schon nicht, um einen 91 Minuten zu unterhalten. Man muss quasi äh, alle neun Spiele parallel gucken, damit man dann einigermaßen noch äh, viel Abwechslung hat. Tor da, Tor da, die Gladbacher auf einmal 5-1 geworden. Es waren ja äh, sehr viele, sagen wir mal, die, die Leipzig eher schwach, muss man auch so sehen. Ne? Und die Bayern auch wieder eher schwach. Die sind eben auch innerlich zerstritten jetzt mit Lewandowski. Ne, der ist ja bei, äh, bei allem so. Ja, aber, aber ich, ich frage mich, ob der Salihamidzic eigentlich die Wahrheit sagt, äh, dass, dass die ein Angebot gemacht haben. Der Lewandowski sagt, er hat nie ein Angebot gekriegt. Ja, also ja, vielleicht wenn, also kein
0: akzeptables mit 54 Millionen pro Tag oder so. Ich weiß doch nicht, was Tag. die da was genau. die da noch so vor... Ich finde das in Ordnung, dass Lewandowski, der so viel Gutes getan hat, jetzt ein Jahr vor Vertragsende nach Barcelona gehen will, dann sollen das doch machen und dann kriegt auch Bayern noch Geld dafür. Bayern muss doch sowieso den Umbruch machen. Die stehen vor ganz schwierigen Zeiten, nur... Wenn dir die Saison mal Revue passieren lässt, ja, geh mal, geh mal, fang mal an. Wolfsburg letztes Jahr Champions League, dieses Jahr lange, lange Zeit gegen den Abstieg gerungen. Mit einem Trainer, der in Frankfurt seine Mannschaft, weil er da rausfliegt in Wolfsburg, in die, Champions, in die Europa League Finale führt. Der Frankfurter aber Frankfurt Trainer.
1: Insge aber guck mal, Frankfurt nur Elfter geworden. Ja, aber der, der Frankfurter 13er, Trainer. Schwer, äh, schwere Zeiten für beide Clubs. Negatives, sehr negative Saison.
0: Aber lass mich mal, lass mich mal ausführen. Der mhm. Frankfurter Trainer, dein Adi Hütter, ja, geht zu Gladbach, scheitert total, hat heute Morgen auch verkündet, dass er den Verein verlassen wird. Ja. Ähm, der, der davor war bei Gladbach geht zu Dortmund und versagt eigentlich auch, weil Bayern ja, München spielt eine der schlechtesten Saisons seit Menschengedenken und wird mit zwölf Punkten Abstand Meister, weil, weil einfach die selbst die härter Probleme haben, in die Knie zu zwingen, weil sie, sie können zwar nicht mehr hören, die Dortmunder, aber weil sie ein wirkliches Mentalitätsproblem haben und weil sie die Spiele, die sie gewinnen müssen, kaum gewinnen. Ja, und du
1: siehst auch, der Rose ist nicht besonders beliebt. Ja. Ist ich auch ich nicht gelesen. Besonders der Hütter kompetent. war eben auch, der Hütter war extrem unbeliebt bei der Mannschaft in Gladbach. Ja, ja. Und äh, das, äh, ja, der Rose ist, äh, ja, in Gladbach war er nicht nur sehr beliebt, sondern hat die in die Champions League quasi gebracht auch, ja. Und ähm, dann ist er einfach gegangen. Und die Trainer heutzutage, glaube ich auch, sind einfach nur ein Schluck Wasser in der Brandung und äh, wollen einfach auch nur mehr Geld und mehr Geld. Und mit Wechseln kriegen sie meistens mehr Geld oder auch noch ein Handgeld oder wie auch immer. Der Weinziel ist ja auch zurückgetreten gestern ja. von Augsburg. Ja. Das, äh, ich frage mich auch, ob der noch einen Club, der hat bestimmt einen Club schon in der Hinterhand, wo er hingehen könnte. Vielleicht sogar Gladbach.
0: Wer ja, weiß. Nee, der ist aber nicht gut. Da kann ich Bin euch nur vorwarnen.
1: Ja, nee, ich mich auch. Also ich würde den auch waren aber ich meine, warum schmeißt der in Augsburg einfach so hin? Äh, ist zumindest ein bundesliga Club und der ist ja jetzt auch kein internationaler äh, Top-Trainer. Ne? Also äh, das hat mich schon gewundert, dass der da hinschmeißt.
0: Ja, also wenn, wenn jemand zu Augsburg passen könnte, ist ist aber total unbeliebt in Augsburg, weil er eben auch so ein Ehrgeizling ist. Schalke total gescheitert und das ist eine wirkliche, ich habe gar nichts gegen den Mann, aber das ist eine Provinzblume, der ist nicht für höhere Aufgaben geeignet. Genauso wie dieser Kohlfeld da in Wolfsburg, was soll denn das? Ja, da wird, das steht da immer rum, kaut Kaugummi. Oder guck dir mal an, hier diesen diesen sogenannten Laptop-Trainer bei Leipzig, ja? der sitzt wirklich da und sagt, und wenn wir jetzt alle Spiele verlieren, war es eine erfolgreiche Saison und Bums, verlieren sie alle Spiele. Ja, <lacht> es, es, ja nee, Und der sitzt der sitzt da so rum und ist total verkrampft. So ein Typ als Vorgesetzten, als Spielleiter willst du nicht haben, da hast du keine Freude. Das ist nur so ein Leistungsbimser. So. Und ja, die, die, die gleichzeitig ne, hast du aber Beispiele. Ne, Schau dir mal an, gestern ist Susi Zorg und Rudi Völler verabschiedet worden. Da gehen ja. wirkliche Legenden, ja, ja. die wirklich was darstellen. Oder stell dir mal vor, was Freiburg geschafft hat, mit, mit einem Trainer, der seit zehn Jahren da ist, mit einem Management, das ganz lange da ist. Da sind ja ganz viele Beispiele auch dafür, wie man Vereine ordentlich führt. Das gibt es ja auch. Nur, ja. dass das so oft so in die Hose geht und... Diese ganzen Vereine, die wir jetzt genannt haben, die haben alle keinen Erfolg. Es ist Bayern, es ist Dortmund. Leverkusen war einigermaßen überraschend. Aber ehrlich, wenn die Spieler reinkommen, in mein Haus erkenne ich keinen mehr von denen. Ich bin Fan von Bayer Leverkusen. Die sind gesichtslos, diese Mannschaften. Da ist nichts mehr dahinter, wo du wirklich sagen kannst, da, da ist mit Herz und Seele, brennen die für diesen Verein. Das gilt für die Spieler, das gilt für die Trainer und das gilt sogar für die Funktionäre. Das ist, das ist nur für mich
1: gab es dieses Jahr drei Clubs die äh, extrem Positives rübergebracht haben und extrem stark waren. Das war Union Berlin, ja. Freiburg und der FC Köln. Ja. Die haben alle gezeigt, dass man toll kämpfen kann. Die Mainzer auch, muss man noch fast damit dabei ja. rechnen. Ne? Diese vier Clubs, die haben begeisterten Fußball gespielt. Da merkst du auch, die Stimmung stimmt, die Chemie stimmt. Und äh, dementsprechend äh, erfolgreich waren sie ja auch. Ne? Wenn du jetzt überlegst, Mainz-Frankfurt gestern 2-2, die Frankfurter am Ende nur Elfter geworden, da können sie sich jetzt auch nicht mit rausreden, dass sie, ich meine klar, die haben jetzt die Chance, die UEFA äh, zu gewinnen. Äh, sind die dann automatisch qualifiziert für nächstes Jahr, wenn sie gewinnen, oder sind, sind sie trotzdem nicht dabei dann nächstes Jahr? Das ist die Frage, die ich gar nicht weiß.
0: Wer denn was denn wie denn?
1: Wenn die Frankfurter gewinnen, gegen Glasgow Rangers. Ja, sind die in der Champions League. Ach, dann dürfen die Champions League spielen. Ja, das
0: sind 20 ja. Millionen extra in die Kasse. Dankeschön. Ja, da, so, also, da
1: hoffe ich natürlich jetzt wirklich, dass sie da wenigstens, also weil da haben sie eine wirklich total überzeugt, aber haben dann gleichzeitig in der Liga irgendwie die Brocken hingeworfen vor fünf, sechs Wochen, können du ungefähr sagen. Weil die waren ja auch mal Sechster, Siebter während der Saison und sind dann total abgekackt. Ja, so. Die Gladbacher gewinnen ja immer nur, wenn so nichts mehr geht. Das weiß man auch, ne? wenn, sie also, wenn sie frei aufspielen, sind sie eine Mannschaft, die können den ersten fünf sein in der Bundesliga von der Besetzung, aber äh, die haben einfach absolute Blackouts und verlieren dann drei, vier Spiele hintereinander, versauen sich jede Saison so, die Gladbacher und die Leverkusener ja auch immer. Die Leverkusener hätten schon mehrfach Deutscher Meister sein können.
0: Ja, <lacht> vor allen Dingen wird es ja, ja immer leichter, weil die anderen ja eigentlich auch nichts bringen. Genau. Meinst du denn, dass jetzt Max Eberl zu Bayern München geht?
1: Das weiß ich nicht, aber ich meine, wer so einen weinerlichen Abschied nimmt bei Gladbach, weiß ich nicht, ob man den bei Bayern München, ob der das nervlich bei Bayern München verkraftet, keine Ahnung, aber ich denke auch, dass der Salihamidzic vielleicht dann doch nicht die ganz große Klasse bringt, die man bringen muss bei Bayern, und diese, diese Weitsicht haben muss von der Personalplanung, ob er das tatsächlich da so weitermachen sollte, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber Oliver Kahn ist auch nicht der erfahrenste. Äh, das, das, ich bin mal gespannt, wie Bayern sich jetzt, äh, wenn der Lewandowski geht, Süle geht und so weiter. Der Gabri geht ja vielleicht auch noch, man weiß es ja nicht, der Neuer hat auch noch nicht verlängert. Also ich meine, das ist... Äh, da ist Gefahr im Verzug bei Bayern. Vor allen Dingen müssten die dann, diese Woche war ja in der Presse Pockbar zu Bayern. Äh, Ach komm, da habe ich dann aber auch nichts Ärger. mehr von. Ja, genau, da habe ich auch nichts mehr von gehört. Und das sind so meistens so Sachen, die sich bei Bayern dann eben nicht auszahlen. Weil Lewandowski wissen sie, was zu haben. Und, äh, wenn nee, sie haben. Du brauchst auch machen, einen
0: Stürmer. Der Pogba ist kein Stürmer.
1: Ja, ja, aber der ist ein Wühler in der Mitte, der geht dann auch durch, mal nach vorne und so nee, weiter. Aber, nee, der macht ja
0: aber nicht 35 Tore pro Saison. Kann nein, natürlich jetzt, nicht. Der macht 15. So nicht
1: ich weiß es auch nicht, also ich bin mal gespannt. Interessant, auch gestern natürlich wieder Klopp gegen Tuchel gewonnen, den FA Cup da in England, ne, schon wieder im Elfmeterschießen, zum, der zweite Sieg von Klopp gegen Tuchel dieser Saison im Elfmeterschießen. Jetzt kann er noch äh, sozusagen dann, ja, kann alle Titel holen, inklusive Champions League gegen Real Madrid. Aber der Salah ist verletzt, der hat sich gestern verletzt, Er wird wahrscheinlich nicht spielen können gegen Real Madrid. Und das ist schlecht für mm. Liverpool. Das, das ist, ist wirklich schlecht. schlecht. Ja, das und auf Sala
0: kann man nicht verzichten, egal welch, wie wieder Club heißt.
1: Ja, ja. So. also das wird interessant. Und wir haben also noch ein paar gute Spiele vor uns, nämlich Frankfurt-Glasgow, dann Hertha gegen vielleicht HSV zweimal und natürlich für einmal Liverpool. Also ein paar Fußball-Highlights und der pokal endspiel den Wir wollen nicht vergessen, Freiburg gegen Leipzig. Ne? Auch nächste Woche. Ja. Ja. Nicht verkehrt. Ja.
0: Na ja. Aber in einer so. schönen Welt würde jetzt eine Fußball-Weltmeisterschaft in Italien und Frankreich stattfinden. Ja, mit, einem, mit einem Trainingslager, wo unsere Jungs dann jetzt nächste Woche hinflögen oder mit dem Bus führen nach Meran in Südtirol. Und dann könnte man jeden Tag zwei Stunden Pressekonferenzen anschauen und alle in kurzen Hosen und herrlichem Sonnenwetter. Und was müssen wir warten bis Ende November und in Katar. Und nee, nach wie vor stand heute, ich gucke das nicht, auch wenn die uns Gas liefern. Kommt nicht in Frage. So, was macht, was macht denn denn Putin? Bist du immer noch der Ansicht, ja. dass die Ukraine die Waffen niederlegen soll?
1: Ach komm, du willst jetzt hier arrogant auftreten. Ich habe nie <lacht> gesagt, dass die Ukraine die Waffen niederlegt. Doch,
0: soll. hast du ich wohl, das kann nee, ich dir hab, Hör auf,
1: habe ich nie gesagt. Ich das kann gesagt, ich dir vorspielen. Nein, du kannst mir ja, spielst mir mal vor beim nächsten Mal, bitte vorspielen. Ich habe immer gesagt dass man einen Deal machen muss und dass beide Seiten etwas abgeben müssen. So, äh, natürlich war diese große Rede von Putin am Tag der Befreiung Zweiter Zweiten Weltkrieg äh, äh, von seiner Seite aus, ich muss sagen, ich fand das super, weil es mich ein bisschen beruhigt hat. Und hab, dann habe ich mich daran erinnert, wie wir beide, nämlich bevor unseren Streitigkeiten über wie ist der beste Weg, haben wir gesagt, wir werden die Ukraine vergessen. Und äh, natürlich sieht es jetzt nicht so aus, ob wir die Ukraine vergessen, weil es laufen ja äh, zig Kooperationssachen und Flüchtlingshilfe und Rüstungsunterstützung, das ist klar. Aber äh, man wird diesen Krieg langsam aus den Schlagzeilen verschwinden sehen. Und das passiert jetzt schon gerade, ähm, weil nämlich nicht mehr viel passiert im Moment. Es ist im Moment geht es genau darum, diese, diese besetzten Gebiete im Süden, die will der Putin verteidigen und die Ukraine will sie jetzt durch mehr Waffen und so weiter haben die jetzt die Motivation alles zurückzuerobern von Putin. Und äh, er war ja sehr kleinlaut in seiner Rede ne? ja. und taktisch klug. Ich, also ich sag ja, mal, er hat, ehrlich, hat doch taktisch fand klug das geredet. Auch gut. Ja. Dass er nicht gesagt hat, wir machen jetzt den dritten Weltkrieg. Ja, aber sozusagen. Was, ja. was
0: wirklich, also wahrscheinlich brauchen wir noch zehn Jahre, um das zu verstehen, was gerade passiert, aber was soll das denn alles? Was, was will er denn überhaupt? Was will er mit, mit diesem Zugang zu mehr, ja gut, ist alles wunderbar, das kann man doch durch Kooperation auch hinkriegen. Was ist die Intention dieses alten Mannes? Gestern habe ich gelesen, hat Blutkrebs.
1: Ach hat ja, Schitter immer wieder. Aber der, der... der <lacht> Was will er? Was will er? Also, also genau, also ich glaube, er wollte die Ukraine rucki zucki zur Aufgabe zwingen. Besiegen, besetzen, wie auch immer, als, großen Sieger, als großer Sieger vom Feld schreiten. Das ist pulverisiert worden von der Ukraine. So. Die haben sich gewehrt, die haben sich gut gewehrt. Seine eigene Armee hat sich herausgestellt als schlecht organisiert, schlecht verpflegt und so weiter. Und dann hat er clever die Sache immer nur bezeichnet als militärische Operation. Und diese militärische Operation hat er im Prinzip sozusagen, das hat er jetzt auch in seiner großen Rede, hat er kein Wort von Krieg gesagt, sondern immer weiter nur militärische Operation. Und wir haben unsere Ziele schon fast erreicht und so. Und da glaube ich einfach, der versucht jetzt, überlegt er nur noch, wie er das seinem Volk verkauft kriegt, dass seine absolute sozusagen Clusterfuck-Niederlage so aussieht als ein Erfolg. Und dafür muss er jetzt in Donetsch und so weiter, muss er noch ein paar Territorien behalten quasi, damit das so aussieht, sie haben der Ukraine doch irgendwas weggenommen. Und er hat natürlich auch Angst, dass wenn er jetzt diese besetzten Gebiete im Süden aufgeben würde, dass dann er dann natürlich auch sehr schwer an die, an die Krim wieder rankommt. Weil genau wie du sagst, die Kooperation von Ukraine mit den Russen, die ist natürlich beendet. Also es ist ja nicht so, dass die dann sagen, na klar, fahrt weiter hier durch die Ukraine durch zur Krim. Das werden die sozusagen ihm verbieten. Und trotzdem müssen wir nach wie vor es wird nach wie vor erredet für die Leute um ihn herum und so reden viel von Atomkrieg Bedrohung Bla 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 es kann natürlich alles tatsächlich nur gewäscht sein oder er wird tatsächlich immer weiter in so eine Dead End Situation reinge Nee, ich
0: glaube dass er tot ist es ist vorbei das kann er nicht wieder kriegen wenn jetzt unsere wenn, wenn ich heute Morgen gelesen habe, dass der Selensky sich beklagt hat, dass Macron und ähm, Scholz Scholl. über seinen Kopf hinweg äh, mit, mit Putin agiert, das geht natürlich beim besten Willen überhaupt gar nicht, weil das ist dann Besatzergeschichten, das ist Kolonialismus wie im 19. Jahrhundert. Jetzt, jetzt nehmen sie wahrscheinlich gleich ein Lineal und ziehen dann irgendwie so einen Strich durch die Ukraine und das eine ist dann Westen und anderes Osten.
1: Ähm, Aber das haben die Leute nicht gemacht. Die haben wir noch mit Putin wir müssen geredet, wirklich, äh, alle aufpassen. Gas
0: dass wir nicht zurückfallen in, in äh, Verhaltensweisen, die falsch, sich als falsch herausgestellt haben. Wurde übrigens, ist ja in unserem Bullshit-Bingo auch schon angemerkt, auch gestern Abend, ich sage viel zu oft, wir müssen. Also ich, ich muss aufhören, wir müssen zu sagen. Ja, du musst mich jetzt auch mehr korrigieren. Du musst mir mehr zuhören. Und ich will natürlich ein perfekterer Mann sein, so wie dieser FDP-Arbeitsgruppenvorsitzende, der aus der Sitzung
1: rausgegangen
0: <lacht> das, so. das muss man ganz kurz erklären. Am Freitag hat eine Verteidigungsausschuss des Parlaments des Bundestags die berühmte Oma-Frau äh, Strack-Zimmermann, die Frau mit den grauen Haaren, die jetzt seit ein paar Wochen überall in jeder Talkshow sitzt. Und man fragt sich: Sie sagt ja immer, sie ist Oma und äh, Mutter. Und 64 Jahre alt, fragt man sich, wo war die denn die ganze Zeit? Die habe ich, hab ich letztes Jahr erst kennengelernt. Ich wusste nicht, dass es die gibt. so Und die hat also eingeladen den Lieben von ihr sehr geschätzten Bundeskanzler Scholz. Der hat mehrfach abgesagt und ist am Freitagmorgen um 8 Uhr vor dem Bundestagsausschuss äh, Verteidigung aufgetreten und hat rumgescholzt, eine Stunde lang. Und dann haben die FDP-Vertreter in diesem Verteidigungsausschuss namentlich mit diesem... 40-jährigen Chinoträger unter Protest den Saal verlassen und hat in ein laufendes ARD-Mikro gesagt, dass der Herr Scholz unbefriedigende Aussagen hat und dass sich seine ähm, Politikerfreunde von der FDP entschlossen haben, dem nicht mehr beizuwohnen, weil das nicht äh, genügend Respekt dem Parlament gegenüber sei. Mehr oder weniger so in der Deutlichkeit hat er sich ausgedrückt und einen Tag später bei Twitter seinen Rücktritt angeboten als dieser Arbeitsgruppenchef, weil die Frau Strack-Zimmermann, die dem Herrn Scholz wesentlich härter kritisiert hat, wesentlich härter kritisiert hat, die hat nämlich dann gesagt, du kannst dich hier nicht vor mich stellen, du kleiner Abgeordneter, ich bin prominenter als du und der Herr Lindner ist ja ein Fanboy von Olaf Scholz, der möchte dann auch nicht mehr und dann geht dieser eierlose Mensch, dieser Wat Generation Wattebausch habe ich das genannt gestern, ähm, her und bietet seinen Rücktritt an, weil er einmal so ein das, das Türchen der Wahrheit mal ganz kurz gelüpft hat und dann dur durften wir mal zuschauen, was da eigentlich los ist, nämlich es war ein Eklat, das ist ja eine Regierungspartei, die FDP. Ja, genau. Ne? Ja, also schon die gehen raus, wenn der Regierungschef äh, unbefriedigende Aussagen tätigt und danach wird er dann kritisiert, fängt an zu weinen bei Twittern und bietet seinen Rücktritt an. Jetzt sag doch mal was.
1: Ja, das ist einfach so die, der innere Parteidruck. Der will, Dem haben sie gesagt, wenn er nicht aus so Partei dich komplett verabschieden kannst und von jeglicher Payroll verschwinden willst, musst du jetzt hier den Rücktritt an, anbieten. Ja. Das ist dann eben dieser Parteigehorsam, der dann äh, durchgeführt wird. Ich habe mich aber natürlich auch gefragt, was soll der Scheiß, wenn eine Regierungspartei da sitzt mit dem Bundeskanzler, äh, dann müssen sie einfach zur Kenntnis nehmen, was er sagt und das kann man ja diskutieren, aber zu sagen, dann gehen wir raus, das ist ja, das ist ja so nach dem Motto, äh, damit gehen wir aus der Koalition raus. Ja, total. Damit äh, sprengen wir die Regierung und gehen jetzt mit der CDU zusammen. Ich meine, das war so eine Message, die dieser Typ darüber bringen wollte und das ist natürlich total asozial und von daher auch äh, richtig, dass er äh, gezwungen wurde, sozusagen äh, sich zu verabschieden. Ja? Ich meine, man muss, ja, man muss ja nach wie vor so sehen, der äh, äh, Scholz versucht einfach diesen Ritt auf der Klinge. Ne? Der redet mit Putin, es geht ums Gas. In dem Gespräch hat er ja auch gesagt, beide Länder schaden sich finanziell, wirtschaftlich enormst. Ähm ich habe auch mehrfach in den USA jetzt eben da mal Fernsehen geguckt und so weiter. Und äh, die beurteilen also a, dass Deutschland jetzt mehr Geld für Rüstung ausgibt, sehr positiv. Ja, okay. Haben da auch in mehreren Diskussionssendungen eben gesagt, dass es ein Skandal war, dass die EU-Staaten meistens äh, einfach nicht genug Geld für äh, Militär ausgegeben haben, obwohl es im NATO-Vertrag drin steht, dass sie also vertragsbrüchig waren. Und dass dass dieser Ukraine-Krieg die jetzt zum zum Aufwachen gebracht hat, dass auf einmal merken, ach du Scheiße, wir werden ja wirklich nur von, der, von Amerika bewacht, so gesehen, beschützt. So sehen es die Amis. Die sind auch stellenweise nicht begeistert davon, dass der Biden so viel Geld in die Ukraine pumpt, 40 Milliarden. Also die, die Amerikaner geben am meisten Geld in der Ukraine aus, weil sie natürlich wollen, dass die Ukrainer da einen Stellvertreterkrieg führen. Die Amerikaner sind extrem begeistert, der Biden vor allen Dingen auch, der hasst ja den Putin schon immer Klar. und äh, de, die sind extrem begeistert, dass sie jetzt, wenn sie die Ukraine stark machen, da so einen Endloskrieg mit den Russen äh, führen lassen können.
0: Naja, die, und, die Russen werden ja, die, die jetzt sowieso äh, nicht stark sind und nie stark waren, die werden jetzt natürlich ähm, zurückgeworfen in ein Entwicklungsland. Die werden sich davon nicht mehr erholen in absehbarer Zeit. Und das heißt, die die äh, Hegemonialmacht USA, erstens, haben wir ja hier auch schon mehrfach besprochen, äh, die machen riesige Gewinne damit, mit Kriegen. Das genau. ist Amerika ist ein Land, das davon lebt, dass Kriege geführt wird. Und diese Kritik gegenüber Amerika, die werde ich auch nicht einstellen. Aber nee. sie haben einen Bestimmt. aufstrebenden und, und auch ziemlich rotzigen, damit Syrien und Tschetschenien und die ganzen Kriege, die Putin geführt hat, das ist jetzt vorbei, der Nimbus ist weg. Die Russen als, als Bedrohungspotenzial sind eben auf diesen Status, den der Obama damals auch benannt hat, nämlich Regionalmacht, ähm, verkleinert worden, wenn überhaupt. Also musst du vor denen noch Angst haben? Ja, vor deren Terrortruppen, vor denen musst du Angst haben. Aber vor der großen Kriegs- und Militärmacht Russland als Weltmacht musst du keine Angst mehr haben. Lavrov <lacht> hat
1: doch gestern gesagt, wir machen jetzt einfach mehr Deals mit mit Indien, mit China. Die kaufen unser Zeug. Wir äh, sind bleiben näher an denen dran. Wir haben Freunde in Südamerika, wir haben Freunde machen. in Afrika. Haben so, Sie uns? Ne? Ja, so, können Sie doch. Und äh, richtig. Also die, ich glaube nicht, dass die Russen äh, durch die Sanktionen, äh, sagen wir mal, äh, kaputt gehen. Ne? kaputt gehen die davon nicht, sondern da werden sie Ersatz finden. Ähm, und ähm, werden wirtschaftlich, sagen wir mal, schlechter dastehen wie jetzt, äh, aber so viel schlechter auch nicht. Also sie werden den Status quo schon irgendwo aufrechterhalten. Europa also, hat
0: jetzt gerade die Chance seines Seins, die große historische Chance, eigenständig zu werden. Da und Ja, und auch von den Amerikanern, Handelskooperationen, von mir aus auch Militärkooperationen über die NATO, aber diese Mentalität der Amerikaner, die immer weiter nach vorne geht. Du weißt doch selber, welche Angst du davor hast, dass da so ein Taliban-Staat jetzt entsteht. Da gibt es ja nur ganz, ganz viele Hinweise, dass diese klerikal-faschistischen ähm, äh, äh, Grundzüge, die ja mit Christentum überhaupt nichts zu tun haben. Das sind ja einfach nur Faschisten, die Republikaner, die sich da um, um diese Absolut. Teiche bilden. Ähm, ja. und, und kaum noch eine Bewegung drin ist. Und alles, was nur ein bisschen menschenfreundlich und halbliberal daherkommt, komplett als Kommunisten gebrandmarkt werden ähm, dieses ja Land die Abtragung hat der
1: Abtrag, ja diese Abtrag gar die keine Diskussion Zukunft Amerika
0: hat überhaupt keine Zukunft
1: das ist, ein ganz das ist ja die Frage wenn, schwieriges wenn, Land also ich denke ähm, wir haben ja dieses Jahr diese Midterms in Amerika und diese Abtreibungsdiskussion könnte tatsächlich den, weil es sah ja so aus, als ob Demokraten, diese mittleren Wahlen, also man muss so sagen, die Midterms sind wie jetzt heute Land, Landtagswahl NRW. Ja. Das sind, aber die findet im ganzen Land statt. Das ist so, als ob die Landtagswahlen im ganzen Land gleichzeitig stattfinden. Und da war ja vorausgesagt, die Republikaner werden riesig gewinnen. Und durch die Abtreibungsdiskussion dass das jetzt rausgekommen ist, dass dieser oberste Gerichtshof, die ja auch zu 80 Prozent aus absoluten rechtsradikalen, faschistischen Ultrachristen bestehen, anders kann man es nicht nennen, der Clarence Thomas und so weiter, den seine Frau hat zum gewaltsamen Umsturz aufgerufen am, am 6. Januar und ist trotzdem im Supreme Court als, als Richter geblieben. Äh, so, die wollen die Abtreibung verbieten. Und zwar die Abtreibung ab dem ersten Tag. Also aus die Pille danach, die kannst du noch nehmen, aber dann ist Schluss. Ja? Und dann darfst du nicht mehr abtreiben. Auch nicht bei Vergewaltigungen, äh, auch nicht bei tödlichen Krankheiten, auch nicht, wenn rauskommt, dein Kind ist extrem schwer behindert. Du darfst nicht mehr abtreiben. Das soll Gesetz werden. Und äh, äh, da wird natürlich, wenn das tatsächlich vom Supreme Court so durchgedrückt wird, werden natürlich Staaten wie Kalifornien und New York äh, in eine absolute katastrophale Situation rein manövriert. Weil die werden natürlich weiter abtreiben. Also, also, du hast, äh, die sind so progressiv in New York und, und äh, Kalifornien. Die werden dieses Gesetz brechen, wenn es rauskommt.
0: <lacht> Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, so wie die Engländer die EU verlassen haben, dass Kalifornien die United States of America verlässt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber diese Fragen werden natürlich immer deutlicher rauskommen. Ne? Weil du musst ja überlegen: Kalifornien hat die Wirtschaftsmacht wie Deutschland ungefähr. Ja? Also äh, du bist in, in Kalifornien hast du im Prinzip 30 Prozent amerikanischen, des amerikanischen Bruttosozialproduktes. Und äh, natürlich auch 40% Prozent aller Ra richtig Reichen und der großen, also Silicon Valley und, und Ja, und dann nimmst du
0: jetzt noch die, 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 die Ostküste dazu, die machen ja, sich auch selbstständig. Du hast <lacht> so ein, so ein ja, alter alte Weißer. Jahr. Genau,
1: du hast in Kalifornien und New York zusammen, hast 50% Prozent vom amerikanischen Bruttosozialprodukt. Und, äh, so, und die wollen natürlich mit so einem Trump oder mit so Republikanern nichts zu tun haben. Und da ist jetzt die große Frage, was passiert da? Was passiert auch? Man hat natürlich eine Situation, der Biden ist ja schon, sagen wir mal, sehr gealtert irgendwo, selbst in den letzten zwei Jahren ist er nochmal deutlich gealtert und der wird, wenn der nochmal antritt, verlieren. Der wird nicht gewählt. Der wird, der wird äh, komischerweise ist der Trump ja, obwohl er nur Kentucky Fried Chicken isst, äh, ja, <lacht> und Chicken fett, fett. der müsste eigentlich total fett und, und, und sozusagen, sozusagen krank sein, aber der Trump hat gute Gene, ne? die Eltern sind auch sehr alt geworden. Und ähm, der der äh, wird den, den, den beiden fertig machen, wenn die gegeneinander antreten in den. Ja, was mit dieser,
0: mit, mit, dieser mit, mit großen Hoffnung gestarteten Vice President? Da hört und sieht man hier in Deutschland gar nichts von.
1: Dick Camella Harris.
0: Ja, was macht die denn?
1: Die ist auch sehr unbeliebt, komischerweise. Aber die hat, doch,
0: die hat doch eine Bühne. Die kann doch überall auftreten, wo sie will. Wenn sie irgendwo anruft bei Ursula von der Leyen, ich komme mal zu einer Rede ins EU-Parlament, dann kann, kriegt die doch die Bühne bereitet. Warum tut genau. die nichts? Genau, aber
1: sie macht das nicht. Und ich weiß auch nicht, warum. Sie kriegt die ist ja für die Immigration da auch zuständig. illegale Sachen, Mexiko und so. Kommt da auch nicht richtig weiter. Und in ihrem Büro, also im Außen oder Ministerium, da da haben sich Leute gekündigt. Ich einen Artikel gelesen weil die eben ganz schwierig wäre und keiner will irgendwie mit der arbeiten. Und das sah ja bei dem Wahlkampf ganz anders aus. Die wäre ja fast Kandidatin geworden. Ja, total. Ja, und deshalb auf einmal vollkommen weg vom Fenster. Und es ist jetzt bei den Demokraten, wer wäre in der Lage zu gewinnen. Da haben wir immer noch diese Alexandra Cortesta aus New York. Ja, ja, die zu eben links ist, und zu jung. Zu, genau, zu links und zu jung. Die wird nicht äh, gewählt werden in allen Staaten außerhalb von Kalifornien und New York. Ja, vielleicht noch in Vermont oder so. Aber ansonsten wird die je, jedes Land verlieren gegen die Republikaner. Und ähm, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das kommt natürlich erst in zwei Jahren dann auf. Aber dieser ja.
0: Buttigieg ist ja noch, der ist der Verkehrsminister, glaube ich, ne?
1: Ja, aber der ist natürlich schwul. Ja, ja, ja so. macht er nichts. Nee, der macht ja nichts, aber dann weißt wo er was macht? In Tennessee, in Kentucky, in Texas, in, äh, in North stimmt, schwuler Dakota. schwuler Präsident ist denkbar, ne, da, da macht er was, das sage ich dir. Das ist ja. also, äh, der Buttigieg ist ein, ein guter Typ. ne? Der, dieser Chang war auch gut. Dieser Chinese, der angetreten ja. ist, der, der war auch gut. Weißt du, die sind alle nicht schlecht gewesen, aber die hatten alle nicht die Siegeschancen, die ein Biden gehabt hat. Deshalb war es so richtig, den Biden zu nominieren. Ja, ja, das auch war ein geworden. Verhinderer,
0: ein Trump-Verhinderer. Aber jetzt muss genau. auch mal eine politische Antwort kommen und auch mal eine Vision. Das fehlt uns ja überall, wo wir hinschauen. Was, 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 kann, denn, was kann denn nach dieser Mittelalter-Zäsur, die jetzt Putins Angriff auf die Ukraine ja war, was kann denn jetzt gelernt werden und was kann die, die westliche Welt, insbesondere die europäische Welt jetzt besser machen, insbesondere auf die Energiefrage und auch die Klimafrage, denn diese Woche wurde ja auch nochmal klar gesagt, tut uns leid, wir haben uns verrechnet, das mit den anderthalb Grad, das ist jetzt quasi schon
1: bald erledigt.
0: Ja, so wir, offensichtlich kriegt es die Menschheit ja nicht hin, sich vernünftiger zu verhalten. Deshalb müssen wir sie zwingen,
1: sich vernünftiger zu verhalten. Ja, und dann kommt wieder, dann wieder die CSU
0: ja mit ihren Maskendeals, die also ja, mittlerweile nur noch auftritt wie eine kriminelle Vereinigung, dass sie einfach Politiker nur noch in Ämtern sind, damit sie vermitteln können, dass andere ihre Freunde und Familie Geschäfte machen. Bei der FDP ähm, ist das für mich auch so kristallklar wie noch nie, dass ähm, nur noch Klientelpolitik gemacht wird. Das ist ja nur noch für, für Freunde und Verwandte, Einzelthemen beladen werden und der Rest wird verhindert. Also den, den Einfluss, den die FDP auf diese
1: Bundesregierung hat, der ist mir im Moment viel zu groß. Ja, also ich, ich muss auch sagen, es ist äh, in Deutschland die Chance und da hast du vollkommen recht, jetzt muss es ergriffen werden, äh, nicht von Katar immer mehr Öl zu kaufen, weil die Russen ausfallen, sondern jetzt muss ganz gravierend die Klimakatastrophe bekämpft werden durch einen Turbo. Windräder hoch, Wasserstoff hoch, Sonnendinger auf jedes, auf jedes Gebäude, was gebaut wird. Also diese Ukraine-Krise und diese Verteuerung auch von Energie muss dazu führen, dass wir jetzt umsteigen, im großen Stil Wärmepumpen etc. Alles, was kein fossiler äh, Brennstoff ist, äh, muss so schnell wie möglich so groß wie möglich aufgezogen werden. Und äh, ne, also diese, das, das finde ich enorm als Chance für Europa aufgrund des Ukraine-Dings. Das wird natürlich teurer. Natürlich gibt es jetzt auch erstmal in dem Sinne Rezession, hohe Inflation und so weiter. Da müssen wir durch. Ja. Ähm, und da muss man zum Beispiel dann auch den Leuten mehr Lohn bezahlen, äh, selbst wenn der Staat sich noch etwas höher verschuldet. Aber es muss so sein, weil du kannst die Leute nicht alleine lassen, äh, die äh, 2300. Euro verdienen im Monat und wir haben 10% Inflation für zwei, drei Jahre hintereinander. Das geht nicht, dann hast du bis 30% Verteuerung. Bei vielen Dingen haben wir ja schon 30% Verteuerung. So, ich war ganz froh gestern, als ich auf einmal im Supermarkt war, da war Mehl wieder. Ich träg zwei Tüten ja, so, und äh, Also diese, ich denke, das ist einfach enorm wichtig, dass wir das jetzt als Chance verstehen, aber auch als militärische Chance. Wir müssen uns von Amerika auch militärisch vollkommen unabhängig machen. Ja. Geht, es geht nicht anders. Wir brauchen selber genug Verteidigung, dass, dass die Russen wissen, hier ist nichts zu holen. Ihr werdet kaputt geschossen von uns.
0: In der Phase, in der wir jetzt sind, als normal Deutschland, gehen uns die Menschen aus. Ja, wir, wir gehen in Rente und die Kinder sind nicht geboren. Ist auch blöd, ne?
1: Ja gut, aber wir haben ja auch Flüchtlinge-Migration. weiter. Ja, ich kannst sofort. nicht eine, eine deutsche
0: Armee mit ukrainischen Flüchtlingen bestücken? Warte <lacht> oh, <Vater>, mal,
1: die, <lacht> die Frauen von denen, die sind sehr wehrtüchtig. Nein, aber natürlich, also wir werden schon noch irgendwo eine Armee äh, zusammenbekommen, da muss dann eben auch attraktiver gestaltet werden, die Kondition, wenn du da arbeitest. Ne? Also, äh, aber ich, wie gesagt, es, es ist jetzt unglaublich viel zu tun, es wird unglaublich viel Geld gebraucht. Also eine, eine Neuverschuldung ist, äh, muss, quasi einfach gemacht werden, aber meines Erachtens muss beides zusammen sein. Die militärische ja. Stärke muss hergestellt werden, um uns in jedem Fall zu verteidigen gegen jeden Angriff und gleichzeitig musste eben ähm, diese Energiekrise, Energiewende brutalst durchziehen. Vor allen Dingen, wenn es die EU nicht zuerst macht, wer soll es denn zuerst machen? Wir können es nicht von der Dritten Welt verlangen, wir können es auch nicht von Indien oder China, die werden es nicht machen, die werden keine Vorreiter. Nee. Ne? so Die werden weiter alles verbrennen, was noch da ist und dann gucken, äh, wie sich so entwickelt. Ja, so, und die die, wir haben auch ein,
0: ein gutes Beispiel dafür. Ich, ja, ich bin ja in Nordfriesland, auch wenn das jetzt Dithmarschen ist, nämlich in Heide wird in, in ein schwedischer Konzern für viele Milliarden eine Batteriefirma-Fertigung äh, äh, hochziehen mit vielen tausend Arbeitsplätzen und deren Grund diesen Standort Heide im Dithmarschen in Schleswig-Holstein zu wählen war, die haben die höchste Dichte in Europa von erneuerbaren Energien. Also die Und wahrscheinlich keine Gewerbesteuer. Ja. <lacht> ja gut, das sind so Standortmerkmale, die ja, ja überall eine Rolle spielen. Ja. Aber dieses Hauptargument, dass ein Industriebetrieb sagt, meine Fertigung verlege ich in ein Hochpreisland, weil da die infrastrukturelle... Ähm, ähm, Zulieferung von Energie, zuverlässig Energie, zu eben, eben nicht diese Angst zu haben, wo, wo kommen die Öltanker her abgestockt. und wo kommt mhm. das Gas her, sondern wir haben das, weil ja Schleswig-Holstein die höchste Dichte an äh, ähm, Windrädern hat. Das ist schon, muss man dann schon sagen, siehst du, es gibt dafür Fallbeispiele und diese Case Studies, die sind ja wichtig. Ja, und und ja. da brauchen wir halt solche Leute wie Habeck, die diese, industrielle Wandlung ins Grüne schon seit einer Dekade auf den Lippen führen oder länger und eben nicht solche Leute wie Wüst, die eigentlich gar nicht denken, oder solche Leute wie Söder, die immer nur den Status quo behalten wollen und ein bisschen was muss für sie noch mehr rausspringen. Dieses Konservative stört jetzt enorm, das ist jetzt ein enormer Bremsklotz, für die Bundesrepublik Deutschland und das aber leider vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung. Das ist spannend mit anzusehen, wie wir das vielleicht alle doch hinbekommen. Aber ich sehe ein bisschen schwarz. In der nächsten Woche müssen wir mal, äh, wir haben eine, eine sehr lange Zuschrift bekommen von einem sehr jungen Zuschauer. Den haben wir jetzt nicht hier unterbringen können. Wieso? Wir haben wir noch Zeit. Mal, wir, wir, haben, wir können ruhig ein bisschen länger machen. Wir, ja, noch, aber wir müssen wir einmal die Woche. gerecht werden.
1: Dem müssen wir auch gerecht werden. Ja, das können wir doch jetzt auch machen. Willst du das machen? Natürlich, das können wir gerne machen. Oh. Also ich wollte nur eine Sache noch zum Energieding sagen. Ich denke auch, dass also Wasserstoff müssen wir ganz also klar für Wasserstoffkraftwerke brauchen wir erstmal auch Öl und Gas, um alles zu machen, sozusagen, aber wenn sie dann laufen, dann laufen sie. Und das ist eine, weil die eben auch für die Industrie sehr viel Energie herstellen könnten. Da sollten wir uns tatsächlich äh, massiv drauf konzentrieren. Und die zweite Sache, die ich noch sagen wollte, ist eben, was ich in Kanada auch wieder gesehen habe, da ist ja ein Riesenhafen. Ja, und da waren so viele Tanker mit Containern, die standen da. Und da habe ich auch äh, den Banker von der Royal Bank, mit dem ich mich da unterhalten habe, darauf angesprochen. Und der sagte, das Problem ist, und das ist eben, warum diese Globalisierung gescheitert ist, ist, wenn du alles importierst, also Kanada ja noch viel schlimmer wie Deutschland. Ne? Was macht Kanada? So wie Russland verkaufen Holz, Gas, Öl und kriegen alles around the globe. Aber jetzt kam es durch den Suezkanal zuerst, weißt du noch, das Schiff wird da quer stand, wo dann drei Monate nichts mehr durchging mit den ganzen Tankern und dann hast du gleichzeitig jetzt China die Lieferketten unterbrochen. Es gibt überhaupt gar nicht die Infrastruktur, wenn sich, sagen wir mal, sechs Wochen alle Container kommen nicht und dann kommen in den nächsten sechs Wochen die Container auch von den sechs Wochen davor. Es gibt keine Abstellflächen, es gibt keine Lagerhäuser, um irgendwelche Dinge zwischenzulagern. Und ja. dann bleiben die einfach auf den Schiffen und werden ja. nicht entladen. Und dann liegen die Schiffe dann drei Monate sinnlos rum, weil es passiert nichts. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und das sind alles so Probleme, die waren einem jahrelang vorher überhaupt nicht bewusst. Das ist, glaube ich, auch die, diese Gier, die dann alle äh, Firmen äh, genommen haben. Ach, oh, machen wir in China, machen wir, fertigen wir da an und da und da. Da ist viel billiger in China und so weiter. Aber jetzt bricht das alles komplett zusammen dass hier nichts mehr hergestellt werden kann, weil ein paar Teile aus China fehlen. Weil in Russland kann auch nichts mehr gemacht werden, weil Teile aus Deutschland fehlen und so weiter. ja? Und, äh, oder aus, äh, auch aus China. Und diese, diese Dinge, ähm, da hängt ja auch Logistik dahinter. Und das sieht man dann auf einmal, wenn du auf einmal solche riesigen Containertanker hast. Äh, und das war für mich, war ja zwei Jahre quasi gar nicht in Vancouver. Und das war dann wie so ein wie so ein äh, Déjà-vu. Ne? Du siehst dann auf einmal und denkst, da waren da früher viel weniger Schiffe. Und, äh, weil, ja, und was das kostet, überleg dir mal, was das kostet, wenn du so einen Tanker drei Monate da liegen hast, bevor er entladen wird. Ja? Das ist Wahnsinn. Naja, so, jetzt können wir aber zu diesem... Also der Alper, der
0: Alper aus Köln hat uns geschrieben, er ist 26 Jahre alt, und ein sehr politischer Mensch und hört uns regelmäßig und ist auch immer wieder involviert, hat aber eine Frage an uns als Ältere, quasi die Vatergeneration. hat ein sehr langes E-Mail geschrieben, sehr ausführlich, das kann ich jetzt so nicht wiedergeben. Aber er stellt uns eigentlich eine Kernfrage bei all den Problemen, die auch wir immer wieder besprechen. Wie sieht das denn eigentlich mit meiner Zukunft aus? Wie ist es denn im Jahr 2050, fragt er in Deutschland, wenn das alles so schlimm ist, wie wir gerade vorhersagen. Wie sieht eine Welt aus im Jahre 2050, also in 28 Jahren? Und ich habe mir dazu überlegt, ich werde dich dazu natürlich gleich auch fragen, wie war es denn vor 28 Jahren? Und ist denn die Welt heute, als du 30 warst, Uwe, so mhm. ganz
1: anders als damals? Ganz anders nicht, anders schon. Ne? Ja. Also, ich meine, technologiemäßig äh, und so weiter hat sich natürlich schon viel verändert. Äh, es gab noch keine Handys vor 28 Jahren, das war sehr gut. Ich hatte, ich hatte, schon, das eins, Internet. Ich hatte
0: schon eins. Ich hatte schon eins. Mein erstes Handy hatte ich genau vor 28 Jahre von heute aus sind dann 1994. Ne, da hatte ja. ich noch keins. Nee, da hatte ich noch keins. 96 hatte ich mein erstes Nokia, ein Kilo schwer. Genau, in ich habe für Radio Leverkusen
1: als Student gearbeitet da hatten wir diese großen Ze diese Telefone, diese großen, die du mitnehmen ja. musstest, wenn ja. du dann im Stadion was oder sonst irgendwas. Und äh, da hast du dich dann mit eingewählt, aber ähm, wie gesagt, das also Internet war noch in, ganz in der ganzen Anfangsphase, äh, Firmen, die heute die Welt regieren, gab es noch nicht, das ist klar. Aber ähm, ich glaube, dass in diesen 28 Jahren, und das hat natürlich einen psychologischen äh, Effekt, Jetzt auch auf den äh, Alper äh, ist, ähm, es haben sich einfach sehr viele Informationen verdichtet, die ähm, vor allen Dingen im Klimabereich, ähm, die uns einfach nervlich fertig machen, wo wir nicht nur nervlich, sondern real fertig machen. Ich glaube aber, um ihm mal zu sagen, er sagt, die Zerstörung der Umwelt wurde nicht verhindert, weil man keine Einigung erzielen konnte und es kurzfristig zu teuer war. Das ist so seine Vision von 2050. Die Meere sind gestiegen, das Land verdorrt. Die Menschen, die nicht durch das Klima sterben oder verhungern, bekämpfen sich gegenseitig. Also so Mad-Max-Szenario. So Und ähm, all das, was er sagt haben wir schon, kann natürlich sich noch verschlimmern, also gerade ja. in Afrika. Und es ist natürlich, äh, wäre jetzt von uns auch fahrlässig zu sagen, Lieber Alber Alper sei mehr hoffnungsvoll, äh, all das wird nicht eintreten. Das, das ist einfach, dafür ist die Faktenlage nicht da. Die Faktenlage ist, dass es in vielen Bereichen der Welt durch Dürren, ähm, zu riesiger, äh, ja zum Exit kommt, Migration, Leute rennen weg oder kommen weg oder, oder sterben eben auch, dass das passiert und es kommt eben auch, wie ich eben von Vancouver erzählt habe, äh, zu Überflutungen und ganze Landstriche, ganze Länder, reden wir Holland, Miami und so weiter, äh, äh, aber Bangladesch äh, wird, werden immer mehr Überschwemmungen haben, immer mehr Katastrophen in diesem Bereich, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass 2050 noch mehr wie die Hälfte dieses Planeten ähm, im Prinzip ganz normal, so ähnlich wie jetzt leben werden. Also wir äh, weil, sehen ja weil, jetzt auch ja. eine
0: Entwicklung, dass ähm, Trends oder Entwicklungen, die wir für unveränderbar bezeichnet haben, rückgängig gemacht werden. Du ist eben angesprochen gesprochen mit der Globalisierung. Die das Problem in der Kommunikationsgesellschaft ist, äh, die Botschaften, die wir aufnehmen, kompetent zu filtern ähm, zwischen PR und Wahrheitsannäherung. Und wenn ich äh, Verbandsleute immer in den Radiosendungen beim Deutschlandfunk oder bei Anne Will sitzen sehe, dann muss ich ganz klar sagen, das sind keine neutralen Informationsgeber, diese Verbandsleute. Wenn da ein BASF-Mann sitzt, dann spricht er von seinen Anforderungen für die Zukunft. Und die sagen dann, das ist unveränderbar. Aber das ist natürlich nicht veränderbar. Es ist sogar denkbar, dass es eine Firma wie die BASF dann eben nicht mehr gibt, wenn sie sich nicht anpasst. So. Und ähm, vieles von dem, was hergestellt wird, ähm, kann verzichtbar sein. Ich glaube, dass Verzicht etwas ist, was gerade bei den reichen Nationen ähm, einhergehen wird in den nächsten 28 Jahren. Ich glaube, dass wir ähm, in Sachen der Mobilität der, der, der langweile mobilität also um den Erdball fliegen, weil ich nichts anderes zu tun habe, das wahrscheinlich nicht gehen. Die, dieses, ähm, was ja vor der Pandemie auch exaltiert gemacht wurde, nämlich sich zum Mittagessen irgendwie äh, in den Flieger zu setzen und sich zu treffen, das wird so nicht mehr funktionieren können. Äh, weil wir, nicht, nicht, nur, nicht nur wegen der Emission, sondern auch wegen der Energieverbrennung, also wegen der wegen der äh, Tatsache, dass das äh, zu viel Investment für zu wenig Ergebnis ist. So. Also das Kosten-Nutzen-Verhältnis wird eine Rolle spielen. Ich glaube, dass wir äh, in Deutschland als reiches Land sehr viel mehr Armut haben werden als heute. Ähm, und da könnte die Politik ansetzen und diesen exaltierten Reichtum verhindern. Da sehe ich überhaupt noch keine Ansätze. Das sehe ich, ähm, wir, wir gehen da, wo das wirklich wirklich Reichtümer sind, gehen wir nicht rein. Die, die Leute bestimmen allzu sehr die Politik und die Leute haben allzu sehr die Möglichkeit, das alles an der Gemeinschaft vorbeigehen zu lassen. Wir sollten eine Gesellschaft werden, die Gemeinsinn wesentlich mehr in den Mittelpunkt stellt. Also wir, ich glaube schon, dass wir ähm, wesentlich mehr in Gemeinschaftsorganisationen sein werden, dass die Sozialarbeit eine viel größere Rolle auf allgemeinen Ebenen stattfinden wird. Kurzum, wenn es dem Uwe nicht gut geht, dann zieht er eben zu mir und ähm, ja. er bringt dann seine Fähigkeiten ein und ich mache ein Gegengeschäft zu ihm. Dann kann er mir vielleicht eine Miete zahlen, die ich brauche und ich kann für ihn einkaufen, weil er es nicht mehr kann. So diese Art der Zusammenarbeit, wie wir es im Übrigen von früher auch kennen. Ja, es ist nicht so, also wenn, wenn im Dorf irgendwie eine Oma nicht mehr konnte, dann hat das Dorf sich um die gekümmert. Die wurde nicht am Wegesrand liegen gelassen. Die Anonymisierung der Städte, die sieht dann anders aus. Ich glaube, dass es auch ein, äh, in Deutschland eine Rückkehr aufs Land geben wird. Allerdings wahrscheinlich von Eliten, wahrscheinlich von Leuten, die gut, besser gebildet sind, wenn die Infrastruktur gut ausgebildet ist.
1: Die auch vielleicht nicht jeden Tag zur Arbeit fahren müssen, sondern Home genau sowas genau. So was machen können.
0: genau. Ja. Und von daher, was Klima angeht, sehe ich schwarz, ganz klar. Also das ist nicht mehr Rückkehrrückbarmachung. Aber es könnte sein, dass der Mensch, der sich so oft getäuscht hat, auch sich da täuscht. Und dass die Auswirkungen zwar schlimm sein werden, was die Unbewohnbarkeit von ganzen Ebenen angeht, aber dass der Mensch sich dann eben woanders ansiedelt mit neuen Technologien, das ändert aber leider nichts daran, dass der Mensch eigentlich ein Schädling ist und sich als solcher auch verhält, wenn du dir mal vor Augen hältst, dass der Mensch, die Menschheit in den letzten 100 Jahren mehr Energie verbraucht hat, als in ihrer gesamten Existenz davor. Ja? Ja, und das absolut. meiste war aus Fossilen, also aus sich selbst verschlingen. Und dadurch die
1: Klimaerwärmung äh, genau. in, in den Turbo äh, umgeschaltet hat, sonst wäre es ja nie passiert. Ne? Also äh, dass Ich denke auch, oder noch weiter, ja. Ich
0: glaube also sehr stark an die Anpassungskräfte des Menschen, auf der einen Seite, ich glaube aber, dass der Kapitalismus uns da nicht raushelfen wird, denn das ist ja gerade die, die Auseinandersetzung unserer Zeit, dass wir immer noch denken, ich denke da immer, so sofort schießt mir Christian Lindner an den Kopf, durch Technologie und Einsatz von Kapital könnte man Innovation, da kommen ja immer die gleichen Worte, so einsetzen, dass sie dann für den Fortschritt und für das Wachstum unserer Gesellschaft, für den Kapitalmehrung von ganz wenigen zur, zum Leidwesen der meisten eben führt. Und dieses System, das uns dahin geführt hat, wo wir jetzt darüber diskutieren, das wird nicht das System sein, das uns in Zukunft Dahin trägt. Also der losgelassene Kapitalismus, der wird es nicht sein, sondern wir müssen den Kapitalismus, der grundsätzlich gut ist, für die Menschen einsetzen. Wir müssen nicht Geld um des Geldes willen besitzen, sondern wir müssen Geld nur dann akzeptieren, wenn wir es einsetzen, um es in was Gutes zu wandeln. Das passiert nicht, denn dann müsstest du Aktien und Börsen verbieten, alle Weltreligionen übrigens haben das immer so vorgesehen. So etwas sollte es nicht geben. Und wenn einem nur einfällt, dass nur an der Börse Geschäfte gemacht werden können, dann hat man das unternehmerische Handeln nie verstanden, glaube ich. Ja,
1: ich meine, das ist, ich bin jetzt auch nicht dafür, einen Sozialismus einzubringen. Aber es ist natürlich klar, der Staat ist das Kontroll- und Umverteilungsorgan. Und wir können es uns einfach absolut nicht mehr leisten so weiter gehen wie bisher, weil wir einfach ein unkontrolliertes Wachstum von Vermögen haben und gleichzeitig äh, gerade im Bereich Mittelschicht äh, die, die Fälle schwinden, sozusagen. Ja, ähm, ich könnte jetzt hier wieder Werbung für mein Buch machen, kommt übrigens diese Woche raus, ne? warum sich keiner mehr zu sagen traut, was wirklich ist. Äh, jetzt kann man es bestellen, aber ich will eine ganz andere Werbung machen, nämlich er soll mal Dale Carnegie lesen. Das Buch äh, äh, Sorge dich nicht, lebe. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das äh, wirklich verschlungen. Und der ist ja schon 1955 gestorben, der Carnegie. Aber die, der Hauptpunkt in dem Buch ist, dass man sich nur besser fühlen kann über diese Situation. Darum ging es ja dem Alpa auch. Er machte viel, also sagt er, also viele seiner Freunde sind mit Nerven total fertig und sehen einfach total negativ in die Zukunft. Ist... Indem man versucht, seine Gedanken auf das Positive zu konzentrieren. Indem man einfach sagt, was kann ich für andere tun? Wie du sagst, wie kann ich der Oma helfen? Wie kann, ich, wie kann ich den Tieren im Tierheim helfen? Was kann ich Gutes tun auch für andere, für meine eigene Familie, für Kinder? Wie auch immer, dass man sich weniger mit sich selbst beschäftigt und versucht, in der Situation Tag für Tag zu leben und zu sagen, Tag für Tag versuche ich das Beste draus zu machen. Ja, und der Carnegie war ja so eine Koryphäe in, in diesen Lebensratgeber-Zeugs, ja, ähm, und der hat eben sehr viele Leute auch interviewt, also Benjamin Franklin, Frank, also Franklin Roosevelt, also tonnenweise auch Präsidenten und, und äh, Wirtschaftsleader und so weiter. Und äh, der, zum Beispiel der Roosevelt, der durch den Zweiten Weltkrieg durchgegangen ist als US-Präsident, der hat ihm auch gesagt, meinte er wenn, er, wenn er an nächste Woche denkt, könnte er sich erschießen, meinte er, deshalb denkt er immer nur an heute was kann ich heute machen, dass ich heute Abend ins Bett gehe und sage mir, das war jetzt okay, das war kein verschenkter Tag oder so. Ja? so und das finde ich gut. Das ist
0: was mir bei Carnegie ja. nie gefallen hat und auch in diesen ganzen, <lacht> unsere Generation ist ja über, überrollt worden von diesen Positive Thinking äh, Seminaren, ähm, ein Missstand, und davon gibt es ja ein paar, ähm, muss angesprochen werden. Und das geht nicht nur mit, ich habe deinen Punkt genau und ich weiß, was du denkst, gute Sache, ja, aber ich möchte trotzdem so weitermachen wie bisher. Nein, deswegen komme ich ja immer, ich bin ja der, wir müssen, Kai. Ähm, Veränderungen brauchen eine Klarheit im Kopf und du musst klar bezeichnen können, äh, was veränderungsnotwendig ist. Und äh, da sind wir leider etwas ins Hintertreffen geraten und da ist auch unsere Elite durch die Kommunikationsoverflow total ins Hintertreffen geraten. Die Diskussion hatten wir gestern übrigens auch. Ähm, meine Argumentation ist immer, wir sind die Gesellschaft, die am meisten informiert ist von allen, die es je gegeben hat. Und wie wenig machen Leute daraus? Also wie wenig Leute dann sagen, ich kann ja nichts machen, wie wenig oder wie viel dann Leute auch sagen, ich bin ja nur eine einzelne Person. Ja, aber du bist immerhin eine einzelne Person und du kannst eine ganze Menge machen. Und wir wollen ja auch nicht anstreben, dass ich jetzt hier der Diktator will und sage, was ihr zu tun habt, sondern wir müssen uns gegenseitig regelmäßig Anstöße geben. Deswegen auch wunderbar, Alpa, dass du so dir so viel Zeit nimmst, uns um so, so einen langen Brief zu schreiben. Und dann müssen wir das auch regelmäßig umsetzen. Schon wieder müssen gesagt, ja. Aber die Notwendigkeit ist eben, nicht nur vor sich hin zu brüten, sondern wirklich auch Defizite aufzuholen, zu benennen und zu sagen, wie können wir das denn anders machen und besser für viele. Und da muss uns die Politik ganz stark beihelfen denn sonst müssen wir ja nicht mehr wählen gehen. Ja, das war ja gestern auch eine Diskussion, was ich für eine Fehleinschätzung gegenüber der Politik habe, die könnten das ja alles nicht ändern sage ich, ja, da brauchen wir aber nicht, wir haben ja so viele Politiker wie noch nie in der Geschichte Europas. Ähm, wenn die alle nichts ändern können, weiß ich gar nicht, warum wir den ganzen Tag uns damit beschäftigen, dann müssen wir weghören. Dann machen wir nur noch ESC und tanzen den ganzen Tag.
1: Ja, aber ich, ich musste dem, dem Carnegie noch kurz die Lanze brechen. Ich meine, der ist 1955 gestorben. Ja. Der hat ist schon natürlich, klar. sagen wir mal, äh, all das nicht ist, gewusst. Der, genau, der hatte viele Sachen, die jetzt, also ich mal, der ist, das ist jetzt 70 Jahre her oder was. Äh, de, deshalb, das, man, man kann diese, das Buch nicht lesen jetzt aus aktuellen Gründen, sondern für mich geht es einfach darum, dass, dass er sehr gut beschrieben hat, denke ich, eine psychologische Haltung. Es gibt Dinge, wo man sich selber immer weiter runterzieht mit, wenn man sich von morgens bis abends die Fakten vor Augen führt und denkt sich, oh Scheiße, wir sind alle tot. Ja? Äh, oder man muss einfach sagen, ja, dann sind wir eben alle tot. Ne? Also genau, äh, genau. Ja, so ist Aber, es auch. Also ich meine, das ja. sagt ja der Carnegie auch. Der, der, der erzählt ja viele so, so Stories aus dem Zweiten Weltkrieg auch, wo es dann um äh, Leben und Tod ginge. Äh, und er sagt eben auch, man muss sich einfach vor Augen führen, das ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann. Und dann muss man das akzeptieren. Und dann muss man einfach, wir müssen einfach akzeptieren, dass durch Klimaveränderungen wir in den nächsten 30, 40 Jahren äh, äh, sozusagen ganz gravierendste, Probleme haben werden und Katastrophen erleben werden. Flüchtlingskatastrophen, Überschwemmungskatastrophen, Dürrekatastrophen, ganz, ganz schlimme Dinge. Aber die Klimakatastrophe wird nicht zum totalen Untergang der Welt und Menschheit führen sondern es wird zu einer Veränderung führen. Ja, dann taut dann Sibirien auf und da können sie Kartoffeln an, anpflanzen und so weiter. Und äh, natürlich <lacht> kommen werden, aber äh, auch Bakterien, die dich vorher einpflanzen. Pflanzen töten. Nee, nee, richtig, es wird unglaublich viele negative Dinge geben, mehr, viel mehr negative Dinge als positive Dinge. Aber wir müssen uns einfach sagen, äh, so ist das. Naja, und wir aber wir müssen das alles tun, um das abzumildern, indem wir, indem wir die ganz große äh, äh, Umformung unserer äh, ja, unseres Footprints, der muss weg, so wie du sagst. Man muss eben nicht drei, vier Mal im Jahr fliegen. Man muss eben nicht vier Autos haben. Ne? So, das ist jetzt ganz wichtig, das jetzt anzugehen, weltweit und so schnell wie möglich. Anders und wir, sind,
0: wir sind natürlich ja. selber dabei, absolut ohne jede Überzeugungskraft, weil wir besitzen so viele Autos und wir, du kommst gerade aus Kanada. Ich bin immerhin mit meinem 22 Jahre alten vw Bully hier runtergefahren mit meinem lieben Hund, der seine liebe Freundin Emma hier kennengelernt hat. Und es ist, es wird wahrscheinlich auch bald zur Ehe kommen. ja, Herrlich, ganz wunderbar. Mhm. Ähm, aber was du eben sagtest mit den ganzen vielen Katastrophen, das stimmt alles. Aber das hat alles seine, sein Grundresultat in der Gerechtigkeitskatastrophe. Und an der Gerechtigkeitskatastrophe können wir Menschen alle zusammenarbeiten.
1: Ja, das, das sowieso.
0: Das, das, das geht. Ja, richtig. Und wenn du gerade siehst, wird, wird äh, äh, den größten Anteil am Leid der Klimakatastrophe, die ja schon stattfindet, ist ja nicht so, als kommt die noch, die ist ja mittendrin, sind ja die Leute, die gar nichts dazu beigetragen haben. Das ist das ja. Ungerechte, dass Vertreibung stattfindet, Kriege, Lebensmittelverteilungskriege stattfinden, weil wir wie eine offene Hose gelegt haben. Und wir meine ich jetzt die westliche Welt, diese, diese 10% von Menschen, die keinen kein, kein Stopp kannten. Und ja. da ist so ein Krieg wie in der Ukraine jetzt so furchtbar. Das ist wirklich auch eine Katastrophe, weil sie uns davon abhält, weiterzugehen, schneller zu werden in diesem Wandlungsprozess und nicht Angst davor zu haben, dass man etwas abgeben muss, sondern mit Freude daran gehen, dass man was Neues haben muss und dass man auch vielen Dingen nicht mehr hinterherrennen muss. Das ist doch ganz wunderbar.
1: Ja, gut, aber, aber ab sage auf sitzend. Ja, ja, ja aber <lacht> gleichzeitig führt die Ukraine-Situation auch dazu, dass man eben doch schneller unabhängig werden muss vom Gas und Öl. Genau, genau. So, das so, ist ne, ne, nämlich muss, genau muss so dieser das Booster, ja.
0: dass, dass wir jetzt nicht mehr, nicht mehr diskutieren müssen bei Anne Will, sondern dass wir jetzt handeln müssen vor Bremerhaven und Wilhelmshaven und schwimmende LLMTN-Terminals äh, zu installieren, was natürlich auch nur die zehntbeste Lösung ist weil eigentlich wäre es besser, wenn wir die Solarindustrie in Deutschland behalten hätten, wenn wir mehr Windräder gebaut hätten und wenn wir mehr Speichertechnologien hätten und wenn wir Wasserstoff entwickelt hätten für Automobiltechnik, die in den 30er Jahren äh, vor 30 Jahren schon fertig war. Oder wenn wir das 3 Liter Auto gebaut hätten, dann hätten wir überhaupt keine Probleme. Aber das haben wir ja nicht gemacht, weil wir ja für 60.000 Euro die Autos erst Geld verdienen und für 15.000 Euro so ein Auto halt kein Geld verdient oder nur wenig Geld verdient und der Shareholder Value dann nicht erreicht ist und die Familie Quant nicht so reich wird. Das alles sollten wir überwinden.
1: Ja, so siehst es auch. Das ist ein gutes Schlusswort. Ne? <lacht> Bis nächste Woche noch auf Mallorca. Ich
0: bin nächste Woche auch auf Mallorca ja, Da da geht es genau so weiter. Das hat ja super geklappt.
1: Ja, ja, da ist besser das Internet, wo du bist, als, ja, als bei dir natürlich. auf dem Südowölk. Ich Süderhüfte. bin ja nicht in Deutschland. Ja, so ist es.
0: Naja. Also.
1: Also dann tschüss.